0: Estás escuchando Viajes al Extra Radio, un podcast de viajes que te marcan. En él hablamos de viajes donde nos perdemos, descubrimos y también sentimos. Yo soy Laura Rincón y soy la creadora de contenido de Dos Ruedas, Dos Pedales, un espacio que utilizo para hablar de viajes en bicicleta. Pero que esto no te confunda, en este podcast hablamos de todo tipo de viajes. Empezamos. Bueno, bienvenidos al segundo episodio de la tercera temporada del podcast, episodio número 30. O sea que ya de por sí ese número redondo dice que va a ser un episodio muy especial y estoy segura de ello porque la entrevistada eh, que tenemos hoy, pues llevo muchísimo tiempo hablando con ella, está viajando y al final no ha sido hasta ahora que se han alineado los astros y por fin hemos podido coincidir. Eh, bueno, os recuerdo que esta, tem esta temporada es diferente a las demás porque he abierto esta comunidad de Patreon a la que os podéis suscribir y apoyar el contenido y al final de la entrevista, cuando ya habíamos, hayamos acabado la entrevista del podcast, yo me quedaré con la entrevistada, que todavía no os voy a decir quién es, y le haré dos preguntas extra donde me contará dos anécdotas que podréis escuchar en exclusiva en Patreon. Así que vamos allá, vamos a presentar a la entrevistada de hoy. La entrevistada de hoy es arquitecta, ha viajado de muchas formas diferentes y de hecho está convencida de que hay infinitas formas de viajar y hoy quiero que las descubramos con ella. La entrevistada de hoy es Caterin Calderón, que por cierto, una de las cosas que más me ha impresionado de esta viajera es que pinta unas acuarelas preciosas en cada uno de los sitios que visita. Katherine, bienvenida al podcast.
1: Hola Lau, cómo estás? Ay, tengo que reconocer que estoy muy nerviosa porque de, soy una fiel oyente de tu podcast. Me encanta un montón y cuando me escribiste para hacerlo dije como
0: no puede ser. <risa>
1: <risa> Muchas gracias por
0: invitarme. ¿Cómo están todas y todos? Bueno, ya vamos. Yo ya adelanto que haberte traído aquí al podcast va a merecer mucho la pena porque yo estoy enamorada de tus viajes. Si eres fiel oyente del podcast, ya sabes cómo empezamos siempre. ¿Quién es Katherine?
1: <risa> sí, sí. Y es una pregunta tan complicada. <risa> bueno, Katherine es una chica muy curiosa desde siempre. Eh, actualmente está viajando. Y eh, así, descubriendo cosas, eh, empezó a pintar y ahorita mismo se está dejando llevar por la curiosidad y está conociendo muchísimas partes de ella que no conocía.
0: Bueno, Katherine, tú has viajado tanto que es que no sé ni por dónde empezar a preguntarte. Pero voy a ir al principio, ¿no?, para poder conocerte un poquito mejor. ¿Cuándo empezó esa pasión que tienes hoy en día por los viajes? Eh,
1: yo creo que empezó cuando tenía 18. En la universidad, en la carrera que estudié, eh, se hacían viajes eh, para poder compartir acerca de arquitectura y acerca de eso. Y eh, salió a hacer un viaje internacional, me acuerdo que fue a México, y era como, yo decía, quiero ir. Porque hasta ese entonces yo nunca me había subido a un avión, y para mí era como, quiero ir, pero más por el hecho de conocer otro lado, ¿no?
0: Esa curiosidad que Exacto. ya te invadía. Ya me
1: invadía. Sí había hecho viajes en bus y todo porque por aquí, por, por mi país, por Perú, es muy lindo viajar. Pero era más la curiosidad de subirme a un avión y de ir a otro país. Entonces, me acuerdo que lo charlé con mis papás y, y en ese momento para mí era como, ¿qué estás pidiendo? Es como, ¿te vas a ir a otro país? ¿Estás loca? Y... No sé, mis, mis papás afortunadamente nunca han sido como de decir, no, no puedes, o no se puede. Siempre era como, bueno, dale, pero ¿qué necesitas? ¿Qué hacemos? ¿Qué necesitamos? Entonces, así fue, fue como, yo me esperaba tal vez un, no, no vas, pero mm, todo lo contrario, fue como, dale, hazlo, vamos. Y así fue, así que a los 18 tomé mi primer avión. Y me fui a un congreso de arquitectura. Y fue más allá de tomar un avión y de estar en otro país. Fue como la sensación que te deja el que... El cuando vuelves y tienes tantas cosas para contar... Y, te, y me quedé tan curiosa de, de todo lo que se puede vivir. Exactamente no fue un viaje de conocer y de turismo. Fue más educativo. Pero, no sé. Me quedé curiosa desde ese momento. Y después siempre fue como, como querer viajar, ¿no? Querer conocer otros lugares, porque no, no sé, no me quedaba con que toda mi vida sea como es en Perú, como es en mi país. Entonces, no sé, me quedé, me quedé con ganas de más.
0: <risa> Empezaste a despertar ya esa fiera viajera que, Exacto. que, bueno, imagino que en ese momento no sabrías hasta dónde iba a llegar esa necesidad de viajar, pero bueno, ahí uh -huh. ya iba sembrando esas semillitas y además que dentro de lo que cabe es tarde, o sea, tú ya tenías 18 años, yo, tú ya tenías una personalidad más o menos formada, que luego claro. obviamente has cambiado muchísimo, pero que no estamos hablando de que tuvieses, bueno, que fueses mucho más joven.
1: Exacto, además porque yo, digamos a los 18, ya estudiando una carrera, ya tienes como unas metas, ¿no? Sales Como salir de la universidad y trabajar. Y, y tal vez irte de viaje, de vacaciones, tus 15 días que te da el trabajo. Entonces, como que tú ya tienes, no una vida formada ni nada por el estilo, pero ya tienes unas metas y unos objetivos y que totalmente cambian cuando sales de tu zona de confort y de tu vida y,
0: y cambian, ¿no? Tú despertaste esta pasión cuando empezaste, cuando fuiste a ese congreso de arquitecturas. O a tú estabas en la carrera y ya estabas formándote. ¿Tú sigues ejerciendo hoy en día de arquitecta o eso fue simplemente la puerta que te abrió a los viajes y ya está?
1: Y yo y esa, ese es otro tema porque también este año me tocó pasar una crisis muy grande a raíz de eso porque me gusta mucho mi carrera. Yo siento como que no me equivoqué al elegirla. Me gusta mucho. He trabajado de arquitecta también. Y también dentro de la carrera, como curiosa que soy, eh, he hecho bastantes cosas. no estaba en el diseño, en la supervisión, en el diseño interior, en el diseño exterior, plantas, deco. He hecho muchas cosas. No puedo decir que no me gusta, me encanta. Pero eh, o sea, actualmente arquitectura no estoy ejerciendo. Yendo directamente a la pregunta. <risa> Para no explayarme.
0: Sí, o sea, tienes otras pasiones. ¿Te gusta tu... Bueno, no, pero está bien, está bien. O sea, está muy bien que hay gente que dice, mira, es que me he dado cuenta que mi trabajo no me gusta. A ti tu trabajo te gusta, pero también hay otras cosas que te gustan. Exacto,
1: porque sí, si como siento que empecé a conocerme, o bueno, me hubiera gustado empezar a conocerme muchísimo antes, porque, no sé, yo no sabía que me gustaba pintar. Es más, siempre pensé que odiaba pintar pero también porque nunca lo había intentado o sea, realmente nunca me había puesto a pintar, pero yo pensaba como, no sé, me gusta dibujar sí, pero tal vez si lo pinto lo voy a arruinar entonces es como cosas que no, lo sabe, no las intentas, no las sabes, y tal vez si no hubiera no sé, no me hubiera pasado todo lo que me pasó nunca lo sabría y yo hubiera seguido pensando que no me gusta entonces me pasó tal cual con los viajes y me pasó tal cual con la arquitectura ahorita mismo sé que arquitecta ahorita no voy a hacer, no puedo hacer, porque he estado intentando tal vez eh, encajarlo un poco en esta vida de moverme y porque ahorita mismo quiero seguir moviéndome quiero seguir conociendo quiero seguir viviendo así como lo estoy haciendo ahora pero ahorita mismo no encaja y, y si yo como que me esfuerzo mucho a hacerlo, eso la, la, la estaba pasando mal cuando, cuando quería como que tener todo a la vez entonces también pasó de calmarme un poco y decir, bueno, es como tomarlo como una herramienta,
0: como que lo tienes ahí. Qué importante esto que dices, que hay veces que se nos olvida, ¿no? que no podemos tener todo Exacto. a la vez, que podemos, ah, puede haber muchas cosas que nos gustan y que hay momentos en los que podemos tener unas, momentos en los que podemos tener otras, pero lo de tener todo a la vez es, es muy, muy difícil y
1: además también muy frustrante porque quieres usar todas tus herramientas al mismo tiempo y decir bueno yo soy esto, soy esto, soy esto pero te olvidas en ese momento de, de por qué lo estás haciendo, de disfrutar de otras cosas, de ir descubriendo otras cosas yo ahora me lo estoy tomando con mucha más calma pero no quiere decir que me lo tomo así siempre a veces sí entra como la frustración de pero si tú sabes hacer esto y sabes que si sí, ahorita mismo regresaría a mi país y me pondría a trabajar seguramente, no sé, me iría bien y podría tener una vida un poco más cómoda, qué sé yo, pero ahorita mismo no es lo que quiero. Y está bien, seguramente después o seguramente cuando pare claro. o, o tal vez nunca pare. Mm. Entonces es como, no sé, ya no ir enfocándome tanto en qué pasará después porque me frustro un montón. Pero si no, tener la tranquilidad de que eso va a servir de algo o me ha servido de, de muchas
0: cosas hasta el momento. Tú ahora llevas viajando desde enero, o sea, llevas nueve meses viajando sin parar. Es una decisión eh, complicada. ¿Qué te llevó a ti a emprender este viaje? Eh, sí, nueve
1: meses. Ahora que lo dices, sí, se me hace como un montón. Eh, en realidad salí de, de casa, de, de mi casa, en noviembre, eh, en bicicleta, el primer propósito de este viaje en específico era un proyecto hacer Medio Oriente en bicicleta y salí así con la, con la bici estuve en, en Argentina noviembre y diciembre y ya desde enero sin, enteramente con la bici
0: Vale, yo ahora aquí quiero que nos cuentes porque aquí estoy segura que los oyentes van a flipar eh, Vale, tú decidiste que ibas a hacer un viaje en bicicleta y que querías recorrer Oriente Medio en bicicleta. Ese era el plan inicial. ¿Pero cuándo aprendiste tú a montar en bicicleta? Sí, yo aprendí eh, muy grande, la verdad.
1: Se eh, podría decir que hace... que cuando estaba en pareja en ese tiempo eh, y él fue el que me dijo vamos a viajar en bicicleta y yo fue el que le dije sí, vamos a viajar en bicicleta. Me acuerdo que fue en pandemia que nosotros también estábamos viajando y nos quedamos en Patagonia en un lugar muy bonito y fue ahí cuando, cuando otra vez era como, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿a dónde nos vamos? y, y fue eso, ¿no? Me, me dijo que su sueño siempre había sido viajar en bicicleta y fue como para mí no, o sea, fue como que se abrió una puerta gigante me acuerdo que investigó un montón y, y le dije como, bueno, está bien vámonos a viajar en bicicleta y le dije, pero yo no sé Andar en bicicleta. Y fue como. Ay no puede ser. <risa> Quiero hacerlo pero. Pero solo me falta este pequeño detalle. Y, y aprendí. Sí aprendí. Bueno, él me enseñó un montón. O sea que yo me acuerdo de chiquita. Yo andé en bicicleta con mi papá. Con las rueditas de atrás. Íbamos al parque. Y manejaba bici alrededor del parque. Pero así como hacer ...no sé, de mi casa, la casa de mi tía... ...o la casa de mi abuela en bicicleta... ...eso nunca, o sea, eso nunca, nunca lo hice... ...y, y fue como, bueno... ...lo voy a intentar... ...lo voy a hacer y, y, y así fue... ...me compré una bicicleta... Y, ...y empecé... ...y me pareció muy chistoso porque cuando... ...cuando, no sé, yo había empezado... A, ...o sea, aprendí a manejar bicicleta... ...con las alforjas... ...y con el peso... Y en la montaña, porque yo vivo en una zona muy montañosa y para irse a cualquier lugar tienes que empezar a subir. Y me acuerdo cuando le quitaba el peso a la bicicleta, era como, no podía. O sea, no me hallaba, la sentía muy liviana. O sea, aprendí de una manera
0: y para un objetivo, que era para viajar en bicicleta. Nada más. ¡Qué fuerte! Bueno, pues aquí es otro claro ejemplo de que cuando tienes ganas de hacer algo... Eh, pues al final las cosas eh, salen y con un poquito de perseverancia se pueden conseguir. Decías que habías empezado el viaje en Argentina. ¿Cómo fueron esos comienzos y cómo lo ves ahora con perspectiva después de pues, todo el tiempo que ha pasado y sobre todo todas las cosas que has vivido en estos meses? Sí, bueno, eh, sí, igual cabe recalcar que
1: o sea, lo hice acompañada, no eh, el viaje en bici. Entonces, como no me sentía... No sé, por ahí tan sola, por así decirlo, era como que sabía que había alguien y si algo me pasaba o me caía o se rompía algo de la bicicleta, o sea, estaba con alguien, eh, pero los comienzos fueron increíbles, o sea, me gustaba mucho, sí es cierto que te cansa un montón porque, no sé, estás en zona de cordillera, mucha montaña y te puedes frustrar un montón, pero, o sea, no recuerdo haber pensado, ay, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, sí, te, seguramente sí, pero, pero siempre le encontraba como, o sea, ya sé por qué lo estoy haciendo, me gusta, y cada vez me gustaba más, me gustaba más, me gustaba más. Entonces, sí, yo creo que de todos, eh, me encantó mucho Medio Oriente, pero guardo como Argentina, que fue el primer viaje así, porque viaje en Perú también, pero el viaje así de corrido... Eh, lo guardo como, ay, no sé, como el recuerdo más bonito puede ser por eso, porque, no sé, porque empiezas algo y yo siempre con miedo de tal vez no me gusta o tal vez no puedo, pero como, no sé, sentí que se podía y sentí que, que se iba a poder.
0: Claro, luego vas viendo que todas esos, todos esos miedos que tenías al principio, ¿no?, eh, los va superando. ¿Te acuerdas así de alguna anécdota de Argentina, de los, del principio que, que te apetezca compartir? Oh,
1: de Argentina. Bueno, puede ser, puede ser que eh, como anécdota no tanto, pero sí como, digamos, una temporada muy difícil que pasamos fue el calor de Argentina en la pampa argentina que... Eh, Después lo recordé en Medio Oriente, casa calores muy, 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 muy extremos, eh, que, no sé, te hacen querer ya irte a tu casa al aire acondicionado. Pero, pero no, es como, no es como, no sé, me, me, me gustó mucho porque Argentina yo siento que está es un país muy, muy preparado y muy, muy amigable para ese tipo de viaje, para el viaje lento. Hay mucha gente que viaja en bicicleta, mucha gente que viaja en moto, que viaja en camper, un montón de campings, la gente siempre, siempre, siempre te ayuda. O sea, no, es como muy común ver a una persona en bicicleta, entonces ellos ya saben cómo ayudarte, no sé. Me, me gusta mucho Argentina, ¿no? O sea, no tengo parte... ¡Qué
0: guay! ¡Qué bonito! Sin parte
1: además, que, además que es un país preparado, hay muchos lugares en los que puedes acampar y es tan bonito porque no sin miedo, porque como la gente está acostumbrada a ver a una persona en bicicleta, entonces es como, es muy normal, no te sientes que estás invadiendo, no te sientes que estás haciendo algo
0: mal, eh, es muy cómodo la verdad. Qué bien, oye, súper interesante esto para todos los oyentes que estén pensando viajar a Argentina en bici. Y hablabas del calor, ¿no? De ese calor extremo pues, en la Pampa Argentina, que luego se volvió a lo volviste a sentir en Oriente Medio. ¿Cómo organizas tú una jornada de pedaleo cuando sabes que va a haber, que va a ser un calor
1: horrible? Eh, sí, siempre empezábamos muy temprano. Muy temprano. Tratábamos de empezar antes del amanecer porque estaba más fresco todos los días, empezar antes del amanecer antes del amanecer eh, y tratar de... Fre y frenábamos siempre a las horas de muchísima calor que era entre las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde y después avanzarse sí, un poco más pero ya para buscar lugar donde dormir
0: y seguro que algún día a las 12 parasteis de del todo, ¿verdad? <risa> sí, sí,
1: sí sí, eh, sí es es muy insoportable el calor del Medio Oriente. Tal vez lo subestimamos un poco, <risa> tal vez, pero es, es muy extremo.
0: Bueno, entonces vosotros hicisteis Argentina, Chile y llegó el momento de coger un avión y venir a España. Pero en España en ese momento creo que solo estuvisteis tres días recorriendo Barcelona sí. porque teníais otro destino final, ¿no? que era ya llegar a Jordania. A Egipto. A Egipto primero. Vale, es que he visto tus historias destacadas y no deben de estar en orden. Ay, seguro, <risa> si yo soy pésima para,
1: para lo que es Instagram. Recién ahora como que me estoy poniendo eh, un poco más estricta con ese tema, pero no. Pero sí, primero fue Egipto, de
0: Barcelona volamos al Cairo. Vale, primero Egipto. Vale, pues, ¿cómo es entonces eh, pedalear por Egipto?
1: Eh, la verdad es que fue muy interesante, porque nosotros, bueno, en Perú. Yo que empe empecé, a, um, empecé a manejar bicicleta en Perú, nuestro tráfico digamos que no es el mejor, <ríe> no es el más organizado. Entonces yo aprendí a manejar un poco a la defensiva, ¿no? Viendo los autos pasar y teniendo mucho cuidado, frenando porque, porque los autos no frenan. Entonces cuando estuvimos en Barcelona fue como una explosión en la cabeza porque habían ciclovías, todas muy bien señalizadas, con, con unos semáforos para bicicleta, otros semáforos para los autos, y fue como, wow, todo muy organizado y, y perfecto, y el pase, los autos te dan el pase, todo muy lindo. Y cuando volamos a Egipto, <ríe> fue todo lo contrario, <ríe> fue todo lo contrario, todo, todo lo contrario. El caos. Exacto. Y, y, y te acostumbras, o sea, al principio sí como que te da un poquito de miedo, pero pasan los días y ya te acostumbras, ya sabes por qué están tocando la bocina, porque ellos tocan el claxon, la bocina, todo el tiempo, entonces tú dices, bueno, ¿pero qué estoy haciendo mal? O sea, don, seguramente me está tocando porque estoy haciendo algo peligroso o algo, pero ellos te tocan la, el claxon en la bocina para decirte hola entonces todo el tiempo estás escuchando pi 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 y no es que estás haciendo algo mal, es que te están saludando, es muy chistoso, entonces ya, ya te acostumbras madre mía, te tienen que poner la cabeza como un bombo sí, sí, sí. pero la verdad es que increíble, la energía de los egipcios es increíble, o sea, es, te llenas de energía, te llenas de tanta energía que te llegas a saturar un poco a veces por tanta intensidad pero increíble, porque incluso llegamos también en Ramadán, que es una fecha especial. Y también nosotros así con un poco de miedo, ¿no? No vamos a encontrar comida, tal vez todo va a estar cerrado, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué hemos venido en esta fecha? Pero todo lo contrario, volvería a ir, volvería a ir en esa fecha sí o sí.
0: Hablabas de la intensidad de las personas en Egipto. ¿A qué te refieres con esto? O sea, yo creo que sé a qué te refieres, pero me gustaría que todos los oyentes entiendan eh, qué, es, qué es esto de la intensidad Ajá. egipcia, ¿no?
1: Eh, bueno, intensidad en... en, en... En cómo son ellos, ¿no? Cuando te dicen hola, cuando te cuando quieren saber de ti, te preguntan y quieren ver tus cosas y quieren tocar la bicicleta y quieren saber si acampas, si no acampas, cómo te llamas. Y igual las chicas, por ejemplo, todo el tiempo quieren tomarse fotos contigo. Es muy bonito, pero a veces cuando estás muy cansado o cuando simplemente ya está, tuviste un día malo, mucho calor y tienes a tanta gente cerca, tal vez como que te puedes decir por favor, déjenme sola pero, no sé pero es muy bonito, no, me acuerdo que nunca nunca estábamos solos, <risa> tratábamos de acampar, siempre y eran 3 de la mañana y alguien se acercaba a preguntar si estábamos bien o si necesitábamos algo es así como pero son 3 de la mañana si sí, estabais dentro de la sí, tienda sí, sí, estábamos dentro de la tienda y alguien, estábamos me acuerdo justo en el río Nilo y mirábamos
0: luces, ¿no? Luces,
1: luces, luces. Y de pronto un ¡Ey, ey! Y, y salió mi, 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 la persona con la que estaba viajando en ese momento. Y, y salió y dijo, ¿qué pasó? Y ellos dijeron como... Eh, no sé, dijo como que en inglés. Porque no sé cómo todo el mundo puede hablar inglés. Son muy buenos para los idiomas. Y decía como que todo bien, todo bien. Y nosotros, sí, todo bien. <risa> queremos dormir, pero siempre con buena con buena onda, Madre
0: mía, claro. siempre
1: pensando que si están bien, si necesitan algo, era me acuerdo Ramadán y siempre decían quieren comer, quieren comer y nosotros no, muchas gracias, no queremos comer o vamos a esperar a liftar que es la primera comida que puedes hacer, porque nos daba como cosa comer delante de ellos. Y ellos decían no no coman coman y tra traían comida claro. y ellos te miraban comer y tú comías. Y eso también un poco raro pero es parte de su hospitalidad. Te quieren hacer sentir cómodos. Además que también hicimos la desde Cairo hasta hasta Alejandría todo siguiendo el río Nilo y estábamos en lugares que no son turísticos para nada. Eran como muchos Lugares chiquitos, chiquitos, seguidos de otros. Y, y sí, pues era tal vez un poco raro ver a dos locos en bicicleta <ríe> acampando.
0: Ya no era Argentina, ¿no? Que todo el mundo Exacto. iba en bici. Esto ya, ya eres no. como
1: raro, ¿qué haces aquí? ¿Qué? Obviamente yo entiendo la curiosidad que quieran conocer, saber de dónde han venido, pero ¿por qué están aquí? ¿Están locos? Siempre nos miraban y nos hacían un gesto así moviendo las manos al lado de la cabeza, como ¿están locos? O como ¿qué hacen acá? <ríe>
0: Y tú, después de haber estado allí, ¿tú consideras que Egipto es un país seguro para viajar mujeres solas en bicicleta? Yo creo que en sí
1: todo Medio Oriente es un lugar seguro para las mujeres, para viajar como sea que quieran viajar. Sí lo considero un lugar seguro. Me acuerdo que, que esto conversábamos y decíamos, nosotros aquí en Medio Oriente nunca hemos visto una situación... Por ejemplo, como en Sudamérica, ¿no? Una situación tal vez de acoso de un hombre diciéndole a una chica algo muy cerca, o tal vez algún robo, o algún carterista. La verdad es que nunca, nunca lo vimos en Medio Oriente. Por, conmigo siempre hubo como más
0: respeto, más distancia, pero yo lo considero un lugar seguro. Qué bien, pues esta empieza ya a estar en mi lista de sitios donde ir con, con sí, la bici Egipto, que además tengo muchísimas ganas sí, de visitarlo. Lindo. <risas>
1: Igual eh, en Egipto lo, o sea, lo que nos, no sé, nos preocupaba un poco más era el tema de la policía, porque nos habíamos informado mucho y sí sabíamos que, que la policía te podía parar y tal vez seguirte, escoltarte... Hasta todo, todo el viaje que decías hacer, ¿no? Por ejemplo, si vas de un punto a otro punto, te escoltan y si quieres acampar, a veces no puedes, entonces constantemente están ahí.
0: Todo el viaje. Todo el viaje.
1: Si, si tú vas lento, vas a 3 kilómetros por hora, ellos van a 3 kilómetros por, por hora tras tuyo. Entonces es. Sí, es... <risa> 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 Qué horror, <risa> qué acoso. Sí, un poco acostante. <risa> ¿Os pasó eso a vosotros? No nos pasó, porque nosotros elegimos esa ruta precisamente porque no es conocida. Nosotros no nos íbamos, no sé. No nos íbamos a Suana, no nos íbamos a Luxor por la carretera principal. Nos fuimos por eh, calles muy, muy estrechas, pueblitos. Nunca nos topamos con la policía.
0: ¡Qué bien! ¡Qué suerte, oye! Sí. <risa> Después de lo que cuentas.
1: Solo el final. Al final sí estuvo un poco... sí fue un poco raro. Porque de Alejandría... nosotros llegamos a Alejandría por todo el río Nilo. No nos cruzamos con la policía ni nada. Pero de Alejandría sí decidimos tomar un bus porque queríamos pasar a Jordania, entonces el desierto de Sinaí es imposible cruzarlo por bicicleta, caminando, lo que sea, tienes que pasarlo con un bus. Entonces eh, pusimos las bicis en el bus y nos fuimos hasta Dahab. Y de Dahab, que es el Mar Rojo, queríamos subir hasta Nueva para tomar el ferry e irnos a Jordania. Y nuestro plan era solo en bicicleta desde Dahab a Nueva. En realidad intentar, porque habíamos visto... Miles de videos que decían que es imposible. Y, y es imposible. Entonces justo ahí en el checkpoint. Eh, nos dijeron no, no pueden ir en bicicleta. Eh, es por su seguridad y también por nuestra tranquilidad. Así que eh, nos consiguieron una, una van. Y pusieron las bicicletas ahí. Y nos llevaron hasta Nueva. Y nos dijeron así. De aquí se van al puerto directamente. Y nosotros... Sí, sí, sí. Entonces nosotros sentamos a Nueva.
0: Sí, 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 señor, sí, señor. Sí,
1: sí. Entramos a Nueva y vimos unas playas preciosas y dijimos nos es que no nos podemos ir así. <risa> Vamos a la playa. Entonces nos fuimos, uh -huh. eh, recorrimos un poco ahí Nueva, así en la bicicleta. No tomábamos la la vía principal, estábamos todo por adentro y nos quedamos como en uno, en, es como son unos bungalús que tienen turismo pero muy privado no es esas playas llenas de gente Mucho, muy poca gente es no sé turismo muy 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 poco turismo y hablamos con el señor para ver si podíamos poner la carpa ahí cerca de la orilla por un cómodo precio nos queríamos quedarnos sé, dos noches la cosa es que nos dejaron quedarnos ahí y estuvimos ahí y de pronto venía el señor todo, todas las mañanas a preguntarnos cómo estábamos, si estábamos bien, si necesitábamos algo. Y nosotros sí, todo bien, y nos parecía raro que nos pregunte tanto todos los días. Y, y, y de pronto le dijimos como, ¿por qué nos pregunta tanto? Y nos dice, no, si sí quería saber cuándo se iban. Y nosotros, bueno, tenemos un ferry porque nosotros ya habíamos comprado el boleto de ferry eh, para tal fecha que es pasado mañana, ponte. Y él dijo, ah bueno, es que bueno, la verdad es que la policía me llama todos los días para saber de ustedes Y nosotros, ¿qué? ¿Cómo es posible? Sí, y nosotros dijimos, ¿pero por qué? Y nos dijo, sí, es que la verdad es que no sé, son famosos o algo porque, no sé por qué me llaman Tanto es la primera vez que me llaman para saber de ustedes Y nosotros, no, no o sea, qué raro y dijo, sí, entonces, bueno, mañana que ustedes se van, la policía va a venir para acompañarlos. Y nosotros dijimos, debe ser una broma, porque no creo que la policía tenga tanto tiempo para, para habernos buscado dónde estamos. Y al día siguiente la policía estaba afuera esperándonos para escoltarnos hacia el puerto
0: yendo a 3 kilómetros por hora si hacía falta, ¿no?
1: Exacto. Fue como, ah", Y Yo dije, ¡ay, esta intensidad de Gipsia, por favor! ¡Qué hermosa! Y me acuerdo que salí con una sonrisa ¿Cuánto gigante. ¿Cuánto tiempo estuvieron escoltándose? Eh, no, no fue mucho. Fueron unos 15 minutos porque estábamos muy cerca del puerto. Nosotros sí nos íbamos a ir, no pretendíamos quedarnos ni nada. Ah. Pero supongo que ellos por protocolo, por seguridad... Eh, eh, nos tenían que escoltar. Entonces, bien, igual nosotros estábamos estábamos nosotros alucinando con esa experiencia, ¿no? Que dijimos, ay, no nos tocó, tal vez debimos vivirla. Y era como estábamos tomando fotos, hacíamos videos y ellos tranquilos, es ¿eh? lo que tienen que hacer.
0: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! La verdad, esto no me lo esperaba.
1: Sí, igual es como tomárselo con calma.
0: Claro, sí, está, está claro. Es al final también es lo que tiene un viaje en bicicleta, ¿no? O sea, el saber adaptarte a lo que pase. Y hay veces que son cosas tan random como esta, ¿no? Como Exacto. que estás allí en un sitio en el que has pedido permiso para poner tu tienda de campaña, que ni siquiera es un alojamiento como tal, y la policía te ha encontrado como prácticamente como si fueses, pues eso, no sé si una persona famosa o un, una persona peligrosa, ¿no? Exacto, tal cual claro, se ha tomado la molestia y el tiempo para encontraros y ya les han dicho qué día os vais porque os tienen que acompañar a ese ferry que es lo que tú dices, está a 15 minutos o sea, verás que son, es complicado que os pase algo Sí, sí. vamos a seguir con vuestro viaje porque después de Egipto vais a Jordania y a Israel, aquí ya sí que no sé decir el orden porque no es el que yo pensaba sí, sí, está bien, Jordania y después Israel pero como nos vamos quedando sin tiempo, no te voy a preguntar ahora por estos dos países, uh -huh. pero sí que quiero que pienses alguna anécdota de cada uno de ellos para contármela después eh, para todas las personas que están suscritas a Perfecto. Patreon, ¿vale? Sí, y lo sí. que vamos a hacer es que vamos a pasar al tema de las acuarelas. Okay. Que a mí esto me llama muchísimo la atención porque, bueno, tú en Instagram a veces muestras tus acuarelas y es que son preciosas, ¿no? Oh. Entonces, además, lo que, eh, me ha gustado mucho que al principio de la entrevista decías que, que a ti antes no te gustaba pintar o creías que no te gustaba pintar. ¿Cómo te diste tú cuenta de que, de que te encanta pintar y, y bueno, y de que eres buenísima? Eso a lo mejor <risa> no te lo dices tú, pero te lo digo yo.
1: <risa> ¡Ay, muchas gracias! Eh, bien, yo eh, me di cuenta viajando que no tenía ningún hobby, no tenía ningún ninguna cosa que me gustara hacer mientras estaba viajando era como toda mi vida había sido estudiar para después trabajar y después trabajar y después no sé, seguir con la vida y nunca me había enganchado con algo realmente, eh, yo viajando descubrí que me gusta leer muchísimo, que me gusta nadar, que me gusta manejar bicicleta, que me gusta caminar y he descubierto muchas cosas. Y me acuerdo que en la búsqueda esta de ver qué puedo hacer viajando, todo, empecé a escribir también, pero era como algo muy personal, ¿no? Como tu diario de viajes y tus sentimientos. Y yo viajaba con una persona que es buenísima tomando fotos. Y me encantaba la pasión que le ponía eso, ¿no? Porque su viaje a, to, agarraba sentido cuando él podía compartir y tomar fotos. Y me acuerdo que yo, igual de curiosa, yo siempre supe que me gustaba dibujar. Entonces dije, bueno, tal vez podría dibujar mi viaje, ¿no? Y, y buscando referencias y todo, encontré muchas, muchas personas que hacen urban sketcher y que... que que dibujaron o pintaron su viaje. Y yo dije, bueno, puedo hacerlo, lo puedo dibujar y todo. Entonces me compré, me compré un cuaderno. Eh, no, tenía un cuaderno y empecé a dibujar. Y era como que le faltaba algo. Y me acuerdo que en redes eh, yo me crucé con... Eh, o sea, no me crucé, pero vi de referencia a una chica que ahora admiro un montón, que es española. No sé si la conoces, pero es Alicia Aradilla. Sí, que claro ella que Ella sí. viajó durante un año... Ajá, viajando y pintando Y fue como, wow O sea, quiero intentarlo Más de curiosa que de voy a hacer esto Para hacer esto, no, era como más de Voy a ver qué tal, ¿no? Eh, en Navidad me acuerdo que Me regalaron mi, unas acorelas eh, Este diciembre pasado Y empecé con unos pincelitos Y era como, bueno Iba dibujando Y después pintando Y después dije, qué difícil es esto y dije, pero bueno, voy a hacerlo, porque igual que pierdo, es, es para mí. Entonces agarré hice como un kit de viaje, un cuadernito, mis acuarelas, unos pinceles. Y empezamos el viaje en bicicleta. Y el primer día, me acuerdo que paramos, dije, bueno, voy a pintar esto que está acá al frente. Y lo pinté y me gustó cómo quedó. Igual puse fotos, <ríe> porque me emocioné un montón de cómo había quedado. A mí me gustaba, me gustaba mucho. Y después empecé, o sea, seguí pintando, ¿no? Paraba en algún lugar y pintaba, paraba en algún lugar y pintaba. Y tal vez no es que pintaba lo más turístico, porque mientras estás viajando en bicicleta a veces paras donde, donde tienes que parar y ya. Sí. Pero me gustaba el hecho de sentarme en ese lugar y pintar lo que estaba viendo. O sea, más para mí. O sea, más para el recuerdo que yo estaba creando con eso. Y me enganché un montón, un montón. Y ya en Egipto, no, cuando ya pasé por Barcelona... Dije, bueno, me voy a comprar tal vez unos pinceles un poquito mejor, porque los míos eran como un poquito más duros. Entonces quería algo como más de acuarela.
0: Uh -huh.
1: Entonces fui a una, a una tienda de bellas artes y me volví loca porque <risa> habían tantas cosas y tantas cosas. Entonces empecé a generar esa emoción que no había sentido, o sea, sí había sentido antes, ¿no? Pero que volví a sentir por algo, como que me estaba enganchando con algo que me gustaba y que a mí me gustaba el resultado, entonces dije bien voy a seguir, voy a seguir y así seguía y seguía y ya cuando en Egipto por ejemplo cuando empezaba a hacer mucha calor y después en Jordania y después en Israel, como ya dejé de pintar en el sitio porque era un poco imposible, no. a veces no había sombra a veces tenías que seguir, seguir, seguir. Y ya cuando tengas opares y tengas un poco más de sombra, yo me ponía a pintar de alguna foto que había hecho. Entonces, así iba llenando mi cuaderno. Y ya cuando estaba, me acuerdo, en Israel y, y miraba el cuaderno, y era como una emoción. Yo no había vuelta atrás. Qué era como, guay, quiero hacer esto durante todo lo que me toque de viajar. Sí. Y bueno, después también, eh, como yo aprendí, digamos no sí sola viendo videos tal vez de Instagram eh, después dije bueno quiero aprender un poquito más de técnica F vi unos videos en YouTube eh, de una de un artista muy bueno pero que pinta como cuadros y se demora puede ser que tres horas pero aprendí mucha técnica de él y eh, porque yo yo sé que Alicia Gaviria tiene un tiene un curso que ella da pero para mí en ese momento era un poco complicado usarlo porque no tenía internet todo el tiempo hmm. Y, y nada, ahora que paré eh, en Marbella hace un mes, eh, pude ponerme un mes con ella, entonces igual también aprendiendo cómo volver a pintar en el sitio, no porque ella tiene como unas técnicas muy buenas para pintar en el sitio, tal vez simplificar el paisaje, qué sé yo, uh -huh. pero es como que ya estoy enganchadísima con eso, me gusta mucho y también, también como publicarlo también es un, no sé, te causa tal vez un poco de inseguridad. Sí. Pero ya fue, yo dije, lo estoy haciendo para mí, para mis recuerdos, y
0: esto es mío. Claro que sí. ¿Cuál es para ti como un momento ideal para sentarte a pintar? Porque has dicho que bueno que al final muchas veces es donde paras con la bici, ¿no? Pero ¿tienes un momento ideal, un momento preferido para pintar?
1: Sí, me gusta pintar en las tardes, antes de que cae el sol. Me gusta mucho la luz de tarde me gusta muchísimo y no hace tanto calor y es cuando freno en realidad, cuando no sé, cuando sé que ya no voy a continuar porque me puedo tomar mi tiempo y, y me gusta un montón, me gusta un montón porque incluso probé de pintar en las mañanas, como decir, bueno voy a pintar todas las mañanas tal. Pero no me termino de sentir como muy a gusto porque sé que después voy a tener que continuar. En cambio, en la tarde cuando ya paré, digo, voy a, voy a pintar todo lo que yo quiera.
0: <risa> claro, mira, al final es eso, encontrar cada uno su momento en el que se sienta cómoda. ¿Y qué haces con las acuarelas? Entonces, me decías que al final es un recuerdo para ti. ¿Te las quedas todas? ¿O has pensado en venderlas? ¿O regalas a veces alguna?
1: Sí, eh, bueno... Em... Yo terminé mi primer cuaderno, por así decirlo, en, en, del Medio Oriente. Eh, hice un cuaderno, ese lo tengo ahí. Y ya se me había metido la idea de hacer postales. Sí, tal vez para venderlas. Y cuando, después de toda la bicicleta, y después cuando paré un poco la bicicleta y me fui a hacer el camino de Santiago, empecé a hacer unas postales en el camino. Porque mucho el cuaderno no lo estaba usando porque el camino para mí fue un poco más interior, no, no tanto turismo, sino como más espiritual, por así decirlo. Uh -huh. y, y empecé a hacer postales porque se me hacían un poco más rápido y, y era más chiquito y cabía en mi mochila. Y de pronto unas chicas, que no me voy a olvidar nunca más de ellas, <risa> dos mexicanas, eh, las, las miraron porque en realidad yo las había pintado como para agradecer, en forma de agradecimiento, de agradecimiento, no sé, tal vez en algún lugar que me gustara mucho o alguna conversación que, no sé, que me inspirara un montón, yo iba a regalar las postales. Y las miraron y me dijeron, ay, me gustaron un montón, que quisiera comprarlas, y yo le dije, no, no, chicas, no las vendo, eso es para agradecer. Me dijo, estás loca, que por favor necesito que me, que me las vendas, o sea, realmente quiero apoyarte con esto y no sé qué entonces dije, bueno, está bien tal vez podría funcionar, porque yo de alguna u otra manera estaba buscando cómo sustentar un viaje o seguir viajando entonces en toda esa búsqueda yo siento que fue una señal del destino <risa> que, me, que me puso estas chicas en el camino y, y pude vender mis dos primeras eh, acuarelas Oye, enhorabuena. en ese momento vendí, vendí muchas más en el camino sí <risa> Y vendí muchas más y fue muy lindo porque eh, yo llegaba al, al, al albergue y había gente que me mandaba sus fotos, no sé, fotos que había hecho ese día o, o alguna foto que quería enviar a un amigo y, y yo pintaba sus recuerdos. Y eso me encantaba porque era como, bueno, es, o sea, no estoy pintando simplemente algo que vi estoy pintando el recuerdo de una persona. Entonces me, me, me daba ganas de hacerlo como mejor.
0: <risa> Oye, es súper bonito porque es que en el fondo... Pintar es un don, o sea, yo pinto fatal, pero fatal, fatal, fatal. Y muchas veces lo he pensado, a mí me gustaría a veces tener ese dibujo, ¿no? Cuando los ves por ahí que, que la gente los está vendiendo y dices, ¡buah, es que me, me encantaría! A lo mejor no el que tiene esa persona, pero sí, pues lo que tú dices, ¿no? Esa foto que yo he hecho que para mí es eh, súper es bonita, pero porque me representa un momento especial para mí, ¿no? ¡Jo! Pues es que claro, si alguien me la pudiese dibujar, Exacto. yo no puedo dibujarla. <risa> pero claro, es que me parece precioso.
1: Sí, sí, y me, y me gustó muchísimo también por el, por el sentido que tenía, ¿no? Como dices, es el recuerdo de una persona que se la está llevando tal vez como souvenir del camino, pero es totalmente diferente. Y me ayudó un montón durante el camino porque eh, sí, el norte de España es un poco caro para mí, para mi presupuesto... Pero igual yo decía, de esto no va el camino, ¿no? El camino para mí no, no va de si gasto mucho dinero, no, va simplemente de otra cosa. Pero fue como que me lo puso en el camino. Yo siempre voy a decir, son señales. Entonces dije, bueno, continuar, ¿no? Continuar y sigue haciendo lo que te gusta y sigue curioseando, que, que esa curiosidad finalmente como que nos lleva donde tenemos que
0: estar. ¡Qué bonito! Y qué bien que, que el camino, oye, te haya traído esto. Vamos a darle un giro a la conversación, vamos a ir sí. a la sección del podcast a la que bauticé en su momento como minuto y medio, que para esta temporada, tercera temporada quería cambiarle el nombre y no se me ha ocurrido, pero bueno, no te voy a decir que vamos a estar durante un minuto y medio porque vamos a estar el tiempo que tú tardes en responder todas las preguntas, pero ya sabes que son preguntas con okay. respuestas muy cortitas, ¿vale? ¿Qué libro recomiendas para leer mientras viajas? El mundo
1: es mi casa, de Laura Calderón.
0: ¿Destino favorito para viajar acompañada? Medio Oriente. ¿Destino favorito para viajar sola? Camino de Santiago. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere hacer un viaje en bicicleta?
1: Que se lo tome con calma. Que los viajes lentos tal vez al principio te generan mucha ansiedad como todo porque somos personas, no sé, los humanos siempre queremos adelantarnos a todo y, y saber qué va a pasar después y cuál es el siguiente camino y, y por qué no llegamos y, y se nos pasan los días y no llegamos, pero el viaje en bicicleta creo que se enriquece de, de eso, de lo lento que va y de todo lo que está en el camino que son detalles que a veces no nos damos cuenta que cuando yo, no sé, terminé de hacer el camino de Santiago y me tomé el bus para ir al aeropuerto decía como, no puede ser que esté yendo tan rápido el bus <risa> o sea, sentía como,
0: tiene que ir más lento, ¿por qué no me voy tan rápido? Creo que es el mejor consejo que le podrías dar a nadie Sí, porque es,
1: es aprovechar cada segundito que te da la visita y además que la visita también te, te hace pensar mucho uh -huh. y está bien porque está bien cuestionarnos todo. Entonces siento que tómenselo con calma y aprovechen cada, cada segundito, cada momento, cada detalle, cada florcita que ven. En el camino párense, tómenle fotos, que es lo lindo de viajar lento, ¿no? Que puedes parar.
0: Qué bonito. Venga, continuamos esta sección rápida. ¿Qué es lo que menos te gusta de viajar? Ok. <risa> ¿En bici? En general.
1: Eh, de viajar tal vez sentir que tengo que mudarme todo el tiempo o sea como uh -huh. que llego a un lugar y de pronto tengo que meter todo vez en la mochila y mudar y mudar que por un momento está bien me gusta esa emoción de saber de irme a otros lugares y todo pero pero con el tiempo un poco como que cansa sientes que te mudas
0: todo el tiempo sí, totalmente ¿cuál es tu comida favorita? Mm... Ay, las lentejas con arroz. <risa> ¿Qué es eso que no te has atrevido a probar? Bucear. Me da pánico. <risa> ¿Dónde viajarías de nuevo sin dudarlo?
1: Oh, buena pregunta. Medio Oriente, definitivamente.
0: ¿Y qué destino no visitarías de nuevo? Israel en bicicleta.
1: Perdón, pero sí. <risa> en bicicleta vale, sí María claro. de mochila y sola, pero Israel en bicicleta no. Esa, esa historia te la cuento para Patreon.
0: <risa> Venga, vale. Te iba a preguntar ya, pero me gusta, me gusta que la, la dejamos para Patreon. Sí, Ahora ya sí. sí que estamos llegando <risa> al final de la entrevista, pero tengo dos preguntas más antes de acabar que siempre hacemos. La primera es... Eh, Dinerito. ¿Cómo te financias el viaje?
1: Uh -huh. eh, el viaje es de ahorros. Eh, en pandemia estuve dos años trabajando mucho y más o menos eh, teníamos un, un presupuesto por día que incluía visas, comidas, pedajes, como un cálculo que hacíamos. Y de, con eso sabíamos cuánto podíamos estar de viaje. Y viajando en bici nos dimos cuenta que ahorras un montón entonces uh -huh. todo lo que sobró del viaje en bici lo, lo usé para Camino de Santiago y en el Camino de Santiago que pude vender algunas postales me alcanzó para, digamos, de Santiago ir a Finisterre y después estuve en Marbella y tal vez pude vender también algunas postales no muchas porque no es que las vendo carísimas, es como muy poco pero me alcanza para el viaje que estoy haciendo ahora y ahorita mismo... Eh, me estoy valiendo de eso, de los ahorros de lo que quedó, de lo que
0: ahorré de, de, de bicicleta
1: y bueno, si puedo vender algunas postales no, estaría mal
0: Bueno, ahora vamos a decirle a la gente dónde te puede encontrar y oye, a lo mejor te tienes que empezar a plantear también enviar postales a domicilio y a ver Ma, si, qué oye, igual, sí, te, igual te con sale gente que quiere yo ya digo que de verdad es que son preciosas, preciosas, preciosas y que, bueno yo ya quiero uno bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Ay, qué lindo. La, la segunda pregunta es: ¿Qué planes tienes ahora? Ahora sé que estás en Turquía, que estás haciendo un voluntariado, uh -huh. pero no sé cuánto tiempo tienes sí. pensado quedarte ahí ni qué es lo que quieres hacer después.
1: Eh, sí, bueno, eh, en Turquía, eh, de principio, yo quiero quedarme tres meses, que es lo que me permite la visa, quedarme. Como estoy bajo presupuesto, ahora muy muy bajo presupuesto, sí elegí eh, hacer voluntariados. Con la bicicleta no hacía muchos porque todo el tiempo hay que moverse, entonces hay que avanzar y gastas poco, entonces hay un balance. Pero de mochila, ahora estoy viajando de mochila, eh, elegí hacer los voluntariados para eh, que me alcance los tres meses porque tengo que estar fuera de Europa tres meses porque ya se me venció la visa ahí. Y bueno, Turquía era parte del proyecto en bicicleta que tuvo que cambiarse un poco por el camino y todo. Entonces estoy haciéndolo ahora. Y sí, quiero quedarme tres meses aquí en Turquía y después eh, va a sonar muy hippie, pero no sé dónde voy después. <risa> <risa> pero de verdad no sé.
0: <risa> bueno, está muy bien eso. Además a Turquía acabas de llegar, o sea, tienes prácticamente los tres meses por delante. Eh... Ya irás sí, viendo. Sí. Estoy segura Quiero que tomarás buenas. la decisión correcta. Sí.
1: sí, espero que sí.
0: Más que la decisión correcta, ya tomarás la decisión que te apetezca a ti tomar, ¿sabes? Y hacer, harás lo que te apetezca y lo que sientas que tienes que hacer.
1: Tal cual, en el momento que tenga que tomar la decisión. Porque si ahorita pienso, yo digo, sí, bueno, internamente en mi cabeza yo tengo un plan, ¿no? No es que voy así... Por la vida sin plan, que me gustaría, pero no soy ese tipo de persona. Eh, pero yo, como que lo, ahora, porque antes sí era un poco más ansiosa, lo tomo con calma,
0: sé que puede cambiar y,
1: y tal cual me, me dejó llevar y ya.
0: Pues, Katherine, ahora sí vamos a decirle a todos los oyentes del podcast dónde pueden en encontrarte para seguirte y que no se pierda nada de lo que viene a partir de ahora. De eh, después, pues, ahora vas a estar en Turquía y lo que vas a hacer después y para que puedan ver esas postales que ya digo yo, de verdad, que son chulísimas y que, que bueno, que, la que les echen un ojo.
1: Hoy Sí, bueno, estoy de única cuenta que uso es Instagram. Eh, y estoy como Calderón, catering todo junto. Eh, y, y sí, igual es eh, como pido un poco de paciencia porque ahora recién me puse las pilas con el Instagram, entonces estoy poniendo al día todos. Y ya has dado cuenta, estoy en Jordania yo recién, pero ya pasaron sí, como sí. tres meses desde ese, desde ese momento. Entonces, pero sí me estoy poniendo al día porque eh, sí, mi plan es seguir compartiendo lo de Turquía y como que enfocarlo también a las acuarelas, ¿no? A ese, a ese nuevo descubrimiento
0: mío. Sí. Bueno, yo ya adelanto que a quien le interese el tema de las acuarelas si ve tus historias destacadas, eh, ahí, bueno, pues puede ver más sobre tus viajes y además eh, puede ver las, las acuarelas y también tienes alguna, alguna sí. foto, algún reel, ¿no? Algún post, si no me confundo. Sí, sí.
1: Y, y sobre todo en las, en las historias como la evolución, porque yo ahora que veo mi primera acuarela me quiero poner a llorar, o sea, me parece tan linda. Y después la evolución que le, que le voy dando y que se puede porque no es necesario que estés en tu casa y tengas un, un curso y vayas a pintar, o sea, viajando puedes descubrir muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas cosas, y puedes aprender muchísimo de ti misma, así que,
0: nada. Pues... Cateri, muchísimas, muchísimas gracias. Nos quedamos con estas lecciones que nos has dado y con esta pasión con la que vives los viajes. Me ha encantado por fin poder charlar contigo y conocer más tu viaje. Y bueno, estoy segura de que los oyentes van a disfrutar muchísimo con esta entrevista. Y a vosotros, los que nos estáis escuchando, ya sabéis que el podcast se publica los martes cada dos semanas en todas las plataformas. Y que, si queréis y que si queréis apoyarme podéis uniros a Patreon. Me encontráis ahí como dos ruedas, dos pedales. Y si apoyáis el contenido, también podréis escuchar las anécdotas que ahora me va a contar Katherine. Además, si dejáis un comentario, un me gusta, podéis seguir el podcast o le habláis a alguien de él, me estáis ayudando muchísimo. A mí me tenéis en Instagram o TikTok como dos ruedas, dos pedales... Y en internet, si queréis información sobre cicloturismo, en dos ruedas dosruedastospedales.com. Gracias, Katherine. Y nos vemos en el próximo episodio.
1: Gracias, Lau. Gracias. Y igual quería yo, si tengo tiempito, sí, agradecer ¿no? porque tu podcast, cuando yo empecé a manejar bici, como que me ayudó un montón porque me pude inspirar en otras mujeres que también viajaron. Porque, no sé, tenemos diferentes necesidades las mujeres entonces yo como que me apoyé mucho de eso y muchas gracias por tener este espacio para para, para viajeras y, y porque de alguna u otra manera también somos las personas que conocemos, entonces yo me inspiro de cada una de las que entrevistaste de las que miro, de ti entonces gracias por esta comunidad
0: Ay, muchas gracias Jo, esto, esto mira esto sí que me hace mucha ilusión porque realmente el podcast lo hago para eso, no para que nos inspiremos unas a otras y, y que al final tener referentes siempre digo que es muy importante pues muchas gracias Katherine, chao a ti Lau chao